0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre cómo hacer para implementar hábitos y rutinas en nuestras vidas, de una manera exitosa y poco traumática, pero sobre todo, que perduren en el tiempo. Escuchemos lo que le pasa a Patricia, quien desde Medellín nos cuenta las dificultades que tiene el momento de implementar nuevos hábitos, sin importar qué tan alineados están con sus metas personales. Hola, soy Patricia Ruiz y vivo en la ciudad de Medellín. Mi problema con el manejo del tiempo es que me cuesta mucho implementar nuevos hábitos en mi vida. Hay cosas que soy consciente que debo cambiar y sé cómo hacerlo. Incluso la mayoría de las veces empiezo a implementar esos nuevos comportamientos, pero con el tiempo los voy olvidando y los dejo a un lado. Entonces me gustaría que me dijeran qué puedo hacer para lograr implementar en mi vida esos cambios y que perduren en el tiempo. Muchas gracias. Lo que nos cuenta Patricia es algo habitual y se debe a que existen dos momentos diferentes en el aprendizaje. El primero es el saber y el segundo es el saber hacer, es decir, el saber implementar eso que aprendimos. Porque una cosa es saber algo y otra muy distinta es saber hacerlo. Seguro todos sabemos que debemos hacer más ejercicio, que debemos comer mejor, que debemos cambiar X o Y comportamiento. Estamos absolutamente convencidos de ello, de sus bondades. Pero no siempre sabemos cómo hacerlo. Cómo pasar del dicho al hecho. Cómo pasar de la teoría a la práctica. Y esto es precisamente lo que le pasa a Patricia. Por ello, para que te vuelvas un experto en la implementación de nuevos hábitos relacionados con aspectos que quieres modificar en tu vida y que además desees que se queden contigo para siempre, te aconsejo tres cosas. Primero, fíjate en metas claras. Segundo, asocia el nuevo hábito a uno ya existente y tercero, aplica la regla de los dos días expliquemos cada uno de ellos en detalle lo primero que le quiero recomendar a Patricia es que se fije metas claras frente a aquello que quiere lograr ¿por qué? porque nuestro cerebro requiere eso mensajes muy claros de lo contrario se va a hacer un 8 y no los va a poder implementar Miren, la mayoría de las personas dicen, no, es que quiero aprender a comer mejor, es que quiero hacer más ejercicio, es que quiero leer más. Con seguridad están familiarizados con ese tipo de mensajes. Esto es etéreo, esto es muy difuso y a nuestro cerebro se le hace complejo implementar estos nuevos hábitos o estos nuevos comportamientos. Uno debe hacer que estas metas frente a lo que quiere hacer sean absolutamente específicas. Es más, que sean cuantificables, porque como el cerebro es perezoso y entre todos esos mensajes difusos, poco concretos, poco claros, ¿qué es lo que hace él? Un bypass, los deja a un lado, los procrastina, es más fácil quedarnos en lo conocido, por malo que ellos sean, por conscientes que seamos de lo perjudicial que es esto para nosotros, pero ya lo sabemos hacer, entonces piensen en que esto que quieren lograrse lo deben detallar a ustedes mismos y a su cerebro, como si se lo estuvieran explicando a un niño de preescolar, absolutamente desmenuzado, desglosado, que no quepa duda de qué es lo que se quiere lograr, qué es lo que va a demostrarnos que estamos teniendo éxito frente a esa meta, frente a ese sueño, frente a ese deseo. Entonces, en lugar de decir comer mejor, digamos, dejar de comer dulces o comer más vegetales, comer vegetales al menos tres veces al día, es pensar exactamente qué es eso que nos va a indicar que lo estamos logrando. En lugar de hacer más ejercicio, piensa hacer ejercicio tres veces a la semana o hacer ejercicio 30 minutos al día. En lugar de leer más, es leer un capítulo cada noche, leerme tres libros en el mes. Piensa cómo lo haces absolutamente concreto que tú sientas que estás avanzando y no que estamos haciendo y haciendo cosas sin llegar a nada concreto si uno no es estricto y metódico en esta fijación de las metas no lo va a lograr y véanlo como algo bueno porque al final lo que están haciendo es definiendo hacia dónde quieren enmarcar su vida hacia dónde quieren llegar en su futuro y qué es lo que quieren hacer con su tiempo lo segundo que le recomiendo a Patricia es que asocie los nuevos comportamientos a otros ya existentes miren cambiar la forma en la que hacemos las cosas es muy difícil, porque casi que todo el tiempo nos la pasamos haciendo cosas de manera inconsciente todos los días. Son rutinas que hacemos en automático, cosas que no pensamos. Entonces una buena forma de implementar nuevos hábitos que nos van a costar, que nos van a implicar cierto grado de estar alerta, es asociar cada uno de esos nuevos hábitos a algo que yo hagamos. No importa la periodicidad, lo importante es buscar algo, que tenga esa misma periodicidad, es decir, vamos a implementar un hábito mensual, busquemos qué actividad ya hacemos cada mes, casi que inconsciente, para que la hagamos junto con ella. No, es que el nuevo hábito es un hábito diario, entonces busquemos cosas que hagamos diariamente y asociémoslas a ellas. Así, este hábito no vamos a tener que pensar cuándo lo voy a hacer, sino que cuando estemos haciendo algo que ya hacemos, inmediatamente lo vamos a empezar a hacer. Algunos de los hábitos que yo he asociado a hábitos que ya tenía, es por ejemplo, cuando tuve que empezar a tomar medicamentos todos los días. Muchas veces se me olvidaba. Y lo que dije es, ¿yo qué hago todos los días? En la mañana, que era cuando me los debía tomar, lavarme los dientes. Entonces puse los medicamentos al lado del cepillo. De esta manera, cada que me iba a lavar los dientes, que era algo que hacía de manera ya inconsciente, no se me olvidaba hacerlo, estaban ahí los medicamentos y no se me olpe, eh, olvidaba tomármelo. Y desde eso lo hago de la misma manera. Llevo casi 20 años haciéndolo. Por ejemplo, eh, a veces me pasaba que el carro se me iba a acabar la gasolina y no me daba cuenta, no había una sesión cercana. Tomé una decisión. Cada que vaya a llegar a mi casa, que paso por una estación de gasolina, reviso el estado del combustible y decido si tanqueo o no tanqueo. De esa manera... No me ha vuelto a pasar nunca que estoy a la carrera buscando una estación de gasolina, quizás alguna desconocida, eh, donde estoy a la carrera, no me siento cómodo y en una estación de confianza, hecho siempre, asocié el ponerle combustible al carro al entrar a mi casa y pasar por una estación. Algo más, abonar las plantas. Miren, compré unas plantas, unos Invidium y decía, tengo que abonarlas mensualmente. ¿Qué hago yo mensualmente? Pensé, pago un montón de cuentas. Entonces, ya sé que este pago de cuentas no las hago de manera aleatoria, sino que las hago siempre a principios de mes. Cuando estoy sentado pagando las cuentas, inmediatamente me acuerdo que debo abonar las plantas. Pero esto tiene que ver solamente con cosas tan puntuales o con cosas de estas. Por ejemplo, para mí era un reto sacar tiempo para estudiar italiano, para escuchar podcasts, que me sirven para mejorar eh, el conocimiento del idioma. Pues decidí que cuando salgo a caminar, en lugar de poner noticias, en lugar de hablar por teléfono, en lugar de simplemente poner a pensar en otras cosas, es un momento en el que dedico a escuchar podcast en italiano. Así, cada que voy a salir a caminar, que es algo que hago periódicamente dos o tres veces a la semana, inmediatamente me pongo en modo estudio y me pongo a escuchar esos podcasts en italiano que ya tengo descargados. Otra cosa, nunca encontraba tiempo para tejer. ¿Cómo hago para tejer que es una de las pasiones o de los gustos que tengo? Pues decidí que cuando vea televisión y de esta manera cada que pongo la televisión tengo al lado todos los implementos para tejer y puedo hacerlo al mismo tiempo. Entonces miren cómo es pensar qué actividad, qué acción, qué comportamiento tengo con una periodicidad similar o igual a aquel nuevo hábito que quiero implementar y empezar a asociarlos. Y empezar a decir, cada que haga esto, que ya lo hago de manera natural, de manera casi que automática en mi vida, voy a empezar a hacer esto otro al mismo tiempo o de manera conjunta, de manera que no se me olvide ni se me pase a hacerlo. Mi tercera recomendación es que implementen la regla de los dos días. Miren, yo sé que la mayoría odiamos las reglas, y Patricia no debe ser la excepción, porque las reglas en general nos devuelven a nuestra niñez. Cuando las reglas que nos ponían nuestros padres, los profesores en el colegio, tenían un sentido punitivo. Por esto le cogimos pereza a las reglas. Pero las reglas son muy buenas, porque nuestro cerebro, como les dije ahorita, es perezoso, pero además nuestro cerebro es bueno pensando, pero muy malo recordando. Entonces uno se emociona pensando en establecer un nuevo hábito, en el por qué debe hacerlo, el cómo lo va a hacer, pero se le olvida la implementación y en el día a día, ya no lo hacemos, precisamente por esta dificultad para recordar. Y si uno no se fija reglas, al final no va a lograr lo que se propone. O si no, díganme cuántas veces les ha pasado, que se la pasan todo el día acostado viendo televisión, o un rato enorme por la tarde o por la noche navegando en redes sociales, así ya hubieran decidido no hacerlo, así ustedes ya hubieran identificado este nivel de adicción o de poco valor que les agrega este tipo de actividades en su día a día. Pero todos lo hacemos. Y esto se debe a que todo tiene una resistencia y la resistencia es una fuerza muy fuerte porque en efecto nada ni nadie en el mundo quiere cambiar. Es mucho más fácil seguir igual, seguir como veníamos. Miren la procrastinación, es una forma de resistencia, de hacer algo que debemos hacer o que queremos hacer, pero que nos cuesta y nos implica un cambio, un reto. Y uno al final siempre se inventa una excusa para explicar por qué es que no está haciendo las cosas no, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo el dinero no, es que tenía que hacer esto otro, no, es que me visitaron a otra parte no, es que, es que, es que entonces la regla que los invito a implementar es no dejar de hacer este nuevo hábito, no dejar de implementar este nuevo comportamiento por más de dos días seguidos es decir, pueden parar un día es válido que se hagan trampa un día, que se crean la excusa que se van a inventar pero no permitan que esto pase un segundo día, porque si permiten que pase un segundo día de manera continua, lo van a permitir un tercero, un cuarto o un quinto. ¿Cuándo es válido? Solamente cuando de verdad estén literalmente enfermos, cuando es físicamente imposible hacerlo. De resto, no dejen que ninguna excusa los lleve a parar de implementar ese nuevo hábito. Miren, por más complicado que esté su agenda, por más llenos que estén de cosas... Traten de hacerlo aunque sea por 5 minutos ese nuevo hábito. Y así no van a sentir que el día pasó en blanco, que el día fue infructífero y que no lograron implementar eso que querían. Si implementan esta regla, con seguridad que van a lograr lo que quieren. Porque las reglas adecuadas nos ayudan precisamente a alcanzar aquello que más queremos. Como vieron, si quieren volverse expertos en implementar nuevos hábitos en sus vidas y hacer que esos hábitos se queden para siempre con ustedes, los invito a Primero, fijarse metas claras, cuantificables, específicas de aquello que quieren lograr. Segundo, asociar esos nuevos hábitos o nuevos comportamientos a uno ya existente para que se realicen de manera simultánea. Tercero, aplicar la regla de los dos días para que nunca pasen dos días seguidos sin que ejecutes ese nuevo hábito que quieres implementar. Aplicar estas recomendaciones no significa que no vas a decaer, o que no vas a tener días en los que no vas a hacer ese hábito o ese comportamiento que te prometiste. Pero seguro sí, van a ser muchísimo menos. Y lo mejor, ya sabrás cómo reponerte. Te aseguro que por lo menos entre el 80 y el 90% del tiempo, vas a lograr hacer ese nuevo hábito o comportamiento que te propongas. Esto es todo por hoy. Espero que les hayan gustado nuestros consejos y que los compartan con sus amigos. Los espero en un próximo capítulo. Chao, chao. Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321 o por correo electrónico a podcast.timeschool.com